1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments and Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits, über Geschäftsmodelle, über Insights, über Trends, über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Und heute habe ich das Ganze besprochen mit Stefan Jacquemot von TS Ventures. Und Stefan ist ja dieses Jahr unser Rekordhalter, ist jetzt, glaube ich, zum achten Mal dieses Jahr schon hier, weil wir beide, oder vielmehr Stefan, auch mit uns eine ganz tolle Reihe aufgenommen hat zum Thema Fundraising, also Do's and Don'ts beim Fundraising, die Fehler, die man machen könnte und sie am besten vermeiden sollte. Und das ist eine Reihe, die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr noch in einem frühen Stadium seid, wenn ihr zum Beispiel also noch vor der Gründung steht oder gerade in Gesprächen seid mit den ersten Business Angels oder vielleicht auch VCs, da kann man wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Stefan hat mit mir insgesamt vier Folgen aufgenommen und die haben wir dann so im Wochentakt gesendet. War wirklich großartig und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Findet ihr auf unserer Webseite startupinsider.de, wenn ihr Stefan Moe bei uns sucht, dann kommen also diese ganzen Folgen und die könnt ihr einfach am ein Stück mal anhören. Die bauen ganz gut aufeinander auf. Heute haben wir allerdings wieder tolle Investments besprochen und die hatten es wirklich in sich. Das eine, ein Unternehmen aus München, von dem ich noch nie gehört hatte und was gleich mal eine dreistellige Millionensumme eingesammelt hat. Und das andere ein Unternehmen, das seinen Unicorn-Status in der aktuellen Runde zurückgewonnen hat. Also ihr seht schon zwei richtig coole Themen. Deswegen freut euch auf ein ganz tolles Gespräch jetzt mit Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits Ja,
1: dann freue ich mich sehr. Stefan jacques Mohr ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
0: Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Wir haben ja, du weißt ja, du bist ja der, der Rekordhalter dieses <lacht> Jahr. Und es scheint, es scheint auch nicht abzubrechen. Wir sprechen schon wieder, ich glaube, jetzt zum siebten Mal in diesem Jahr oder so, ne?
0: Ungefähr, bis Ungefähr, das ne? zum siebten Mal sein, Wahnsinn. ja. Freue mich.
1: Liegt auch daran, dass wir wirklich diese tolle Reihe hatten zum Thema Do's and Don'ts beim Fundraising. Kann ich jedem nur empfehlen, der in der frühen Phase oder vor Gründung noch steht und äh, sich überlegt, wie er Geld äh, allokieren möchte. Ähm, war eine großartige Rei Reihe, die auch vielleicht doch an, gar nicht abgeschlossen ist. Kommt ja vielleicht nochmal ein fünfter Teil, ne?
0: Genau, also da sollten wir einfach auch weitermachen. Ich sammle auch fleißig Themen. Immer mal wieder ähm, bekomme ich tatsächlich auf LinkedIn Nachrichten von Menschen, die die Folgen gehört haben und dann auch immer mal wieder Punkte einbringen, ähm, über die man reden sollte. Die sammle ich auch nebenher. Also vielen Dank dafür. Und vielleicht machen wir da mal so im Frühling, Sommer, können wir da ja nochmal ein Follow-up machen, wenn wir ein paar Themen gesammelt haben.
1: Total. Und die Folgen altern auch gut. Also das heißt, ich glaube, die bleiben auch für ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre aktuell. Da würde mich wundern, wenn da Sachen drin sind, die sich, die sich äh, so schnell überholen. Aber du hast tolle Themen auch heute mitgebracht, also heute gehen wir quasi wieder in die normale äh, Funktion von Investments und Access rein, aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, ein paar Sätze zu euch und zu dir, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also Stefan Jacques-Mo, zusammen mit äh, Tim Schumacher betreiben wir TS Ventures, äh, Tim und Stefan Ventures, das private Anlege, Anlagevehikel von von Tim und mir. Ähm, mein Partner Tim kennt man wahrscheinlich Serienunternehmer in Deutschland. Äh, Mal früher Sedo Domainhandelsplattform gegründet, äh, gründet jetzt äh, den World Fund äh, und ist äh, in der Presse zurzeit auch äh, gerade lustigerweise mit der Sars Group äh, ein PE-Labor, Firmen komplett auf aufgekauft werden, die jetzt verkündet haben, dass Zenloop an die SARS-Group gegangen ist und der jetzt auch den World Fund aufbaut, also ein Climate-Fonds mit 350 Millionen Euro. Und TS Ventures ist unser privates Anlagevehikel. Wir ein bisschen so zwischen 300 und 700.000 Euro initial. Fokus sehr stark auf Software-as-a-Service-Themen, SARS-Themen und das in Deutschland, Europa und in den USA. Und wir haben 30 Beteiligungen, die wir zurzeit betreiben auch noch ein paar Climate-Themen dabei, die wir halt früher gemacht haben, die jetzt noch bei uns im Portfolio sind. Und ja, wir sind sehr aktiv. Wir freuen uns immer über neue Investments, neue Deals. Man kann sich also sehr gerne bei uns melden, stefan.tsventures.io oder auf unsere Webseite tsventures.io geben. Da bin ich auch wirklich dahinter, hinter der E-Mail-Adresse. Und da freue ich mich immer über gute Leads, wie zum Beispiel, das war ja Jan bei dir, vor ein paar Wochen mit Impossible Cloud. Aus Hamburg ist ja unser neuester Deal, den wir da gemacht haben, über den wir uns auch wirklich sehr freuen.
1: Das war ein großartiges Thema, muss ich sagen. Kann ich auch jedem nur empfehlen, mal reinzuhören. Äh, total spannend zu sehen, dass, ähm, dass ein Team, das aus dem Gaming-Bereich kommt, plötzlich in einen ganz anderen Bereich vordringt. Und also ich meine Seriengründer sind wahrscheinlich aus, aus Investorensicht, gerade in der frühen Phase, sowieso das, das, äh, das Beste, was euch passieren kann. Ne?
0: Ja, also das ist etwas, worauf du natürlich sehr stark guckst. Das ist nicht... Ähm, wehende Fahren, Das heißt, nicht nur, weil du eine Firma mal gegründet hast, kriegst du automatisch Funding für die nächste Runde. Da müssen noch ein paar Sachen noch dazu zusammenpassen, dass man da investiert. Aber das ist natürlich ein riesen Pluszeichen. und der Exit äh, war natürlich bei den Gründern Good Game Studios vorher ein, ein Riesen-Exit und jetzt die Company äh, finden wir natürlich super. Ich habe bei Microsoft ja das Cloud-Thema für Startups verantwortet. Da war es mir natürlich äh, irgendwie eine Ehre, dabei <lacht> zu sein. Und das Thema jetzt mit anzuschieben. Und die Folge kann ich auch sehr empfehlen für alle Menschen, die, die das Thema Web3 sich mal näher zu Gemüte führen wollen. Der Kai, der CEO, erklärt das wahnsinnig gut, die Vorteile von Web3. Das kann man sehr gut in der Folge und mit dem Geschäftsmodell nachvollziehen.
1: Total. Und Good Games, also ich, ich meine mich zu erinnern, es war eine Milliarde Euro an Umsatz, die sie gemacht haben. Das war wirklich schon ist echt eine krasse Hausnummer. Jetzt muss ich mal kurz fragen, Stefan, weil du im, im Nebensatz gerade so gesagt hast, Sendoop wurde äh, verkauft, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, das ist jetzt bei euch Teil der, der sars Group, ja?
0: Genau. Also da soll gerne die Sars Group ausführlich zu kommentieren, ah, okay. aber das nur als als Heads-up, weil es auch öffentlich in der Presse ist. Ach, hatte ich nicht mitbekommen. Genau. Die Firma ist ähm, im, im, aus gewissen Gründen in, in die Insolvenz geschlittert und ähm, da wurde ein Insolvenzverwalter eingesetzt und äh, dann gab es ähm, verschiedene Interessenten und äh, den Zuschlag hat am Ende die Sars Group äh, bekommen, äh, die ja solche äh, Lösungen dann auch, äh, sage ich mal, sammelt äh, unter ihre physischen nimmt Und das Bestreben ja auch hat, solche Produkte fortzuführen, zu optimieren. Und ähm, das ist jetzt gerade vielleicht in der Öffentlichkeit einigermaßen äh, aufgepoppt. Und äh, ja, sind wir, also die SaaS Group, wenn ich das so über die Hallen gehört habe, ist da sehr froh und freut sich über den Deal, der da gemacht worden ist.
1: Ja und ich freue mich deswegen frage ich auch ich freue mich dass halt eben sowas wie Sendloop die ja wirklich Teil des Berliner Ökosystems sind schon seit ich glaube fünf sechs Jahren ähm, ein tolles tolles Thema die ja also ich glaube überraschend für alle plötzlich Insolvenz anmelden mussten dass sowas dann eine zweite Heimat findet und eine zweite Chance bekommt das finde ich finde ich super ja du dann lass uns mal zum ersten Thema gehen das du mitgebracht hast also das wie gesagt aus der Insolvenz heraus und so super Bereich aber noch cooler ist ja dieser ganze Bereich Bootstrapping Stefan da hast du ein Thema mitgebracht wo ich sage da muss ich mir echt kurz mal die Augen reiben dass es sowas überhaupt gibt in Deutschland
0: ja genau also das ist tatsächlich ein unglaublich toller Deal und deswegen habe ich ihn sehr gerne mitgebracht und zwar geht es um die Firma Integrity Next aus München eine Firma die 2016 gegründet worden ist bis jetzt kein externes Geld aufgenommen hat, also Bootstrapped ist, eine völlig unterschätzte Finanzierungsart in der Startup-Szene. Einfach mal mit Umsatz, Gewinn und Marge eine Firma aufbauen. Und ähm, die Firma hat es als äh, das Geschäftszweck der Firma ist es, ähm, Lieferketten von Unternehmen zu analysieren und äh, sie damit gesetzlichen ESG-Anforderungen äh, zu erfüllen. Also ähm, ESG, wer, wer es nicht kennt, äh, das sind diese Umwelt, äh, soziale und Governance, also Environmental, Social und Governance äh, Regularien ähm, oder Vorschriften, die Unternehmen einhalten sollen. Also bei den Environmental Goals geht es um CO2-Fußabdruck, um die Umweltverschmutzung, die man als Firma verursacht, dass man die auch misst und und ähm, die auch tatsächlich äh, ja heutzutage besteuert werden soll. Ähm, bei den sozialen Kriterien geht es darum, dass man bei seinen Lieferketten weiß, ob Kinderarbeit eingesetzt wird, Zwangsarbeit äh, eingesetzt wird, dass Menschen Arbeitsrechte eingehalten werden und äh, bei den Governance-Regeln geht es halt darum, dass gewisse Code of Conduct eingehalten werden, Korruption, Bestechung bekämpft wird, Datenschutz, DSGVO, solche Themen. Und ähm, Firmen werden durch ähm, die Lieferkettengesetze, die ja jetzt ähm, deutschlandweit, aber auch ähm, EU-weit durch den EU-Green Deal oder auch äh, das Corporate Sustainability Reporting ähm, der Directive der EU, dass solche äh, Anforderungen an Firmen halt stark zunehmen und Firmen diese Lieferketten und diese ESG-Regeln ESG erfüllen müssen, dass diese Anforderungen steigen. Und ähm, die Firma Integrity Next hat da eine Lösung äh, entwickelt, die das äh, sehr transparent und sehr gut abdeckt. Und ähm, die haben unglaublich fantastische Kunden. Also wir haben hier Henkel, Hochtief, Vorwerk, Bertelsmann. Also da sind wirklich Top-Firmen dabei. 200 Kunden und die Firma hat jetzt 100 Millionen Euro Nee, ich glaube 100 Millionen Dollar, um präzise zu sein, Funding bekommen von ähm, ähm, Equity Growth. Nein, jetzt korrigiere ich mich, final sind 100 Millionen Euro äh, von, von Equity aus äh, Schweden bekommen, ähm, um jetzt äh, obwohl sie profitabel sind, jetzt nochmal ins Wachstum zu investieren und wollen halt europaweit expansieren mit mit ihrer Lösung. Und wenn ich natürlich solche Kunden habe, solche top premium kunden also auch Siemens, RWE und so weiter, Milita, dann habe ich natürlich den absoluten Product-Market-Fit und deswegen ein sehr smartes Investment von EQT, da jetzt zu investieren und die europaweite Ausrollung zu betreiben. Gerade jetzt auch, weil sich ja zum ersten, ersten 2023 in Deutschland das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz gesetz Das sind furchtbare Worte, ja, die wir da haben. Können sich nur
1: Behörden äh, ausdenken.
0: Ja. Können sich nur Behörden ausdenken, genau. Ähm, also ein richtiges Momentum sich daraus jetzt ergibt. Ja, und das ist halt so ein typisches Beispiel dafür, wie halt durch gesetzliche Änderungen auf einmal Märkte und, und Geschäftsmodelle entstehen, die sehr kurz, also die Firma, wie gesagt, 2016 gegründet, zu unglaublich Größen äh, heranwachsen kann. Und ähm, deswegen wirklich herzlichen Glückwunsch nach München für diese tolle Finanzierungsrunde. Und erinnert so ein bisschen, letzter Satz, ähm, Diana, zu, erinnert mich ein bisschen an Celones, die ja auch ähm, äh, sehr lange gebootstrapped waren. Wieder so ein Münchner Unternehmen, hohe Bewertung. Aus München. Und äh, Fun Fact, tatsächlich äh, ist die Lösung von Integrity Next in die Lösung von Celones oder auch SAP Ach. mit integriert, Aha. sodass da auch eine Verbindung ist. Also ich finde das eine ganz tolle Geschichte.
1: Super, ja, das ist wirklich cool. Bei Celonis ist ja so, die haben ja versucht, Geld zu bekommen, haben kein Geld bekommen. Das finde ich ja noch absurder. Ne? Da muss man ja quasi ja. alle alle Frühphasen, mit denen sie gesprochen haben, übers Knie legen. Hier weiß ich es jetzt offen gestanden nicht. Ähm, hat mich aber so ein bisschen auch erinnert, wir haben ja letztes Mal gesprochen über Schoko. Ne? Ich weiß nicht, ob du noch erinnerst. Und da war ja da war ja die Aussage, zumindest in der Pressemeldung, dass sie eigentlich kein, und ich hatte ja auch den Daniel Karschab dann im, im Podcast danach, hat er nochmal bestätigt, dass sie eigentlich kein Geld gebraucht haben. Und dann frage ich mich immer, warum nimmt man dann Geld? Und jetzt auch hier in dem Fall, das klang jetzt gerade so eigentlich, weil man beschleunigen möchte, ne? weil eigentlich sie sind sehr weit gekommen mit dem Kapital aus den, aus den den quasi aus den laufenden Umsätzen.
0: Ja, also ich glaube, hier ist es ein ganz klassischer Fall von Landgrabbing, ja, ja. dass ich auch da wieder schnell das Market Share haben möchte, weil der ESG-Tracking-Markt, das muss man sich mal vorstellen, wächst mit 50% Prozent pro Jahr. Das heißt, da poppen überall Lösungen zu diesem Thema gerade auf, weil es ein echtes Problem am Markt ist. Also auch ich bin mit Carbon Cloud aus Göteborg in Schweden in dem Thema für die Lebensmittelindustrie investiert und wir sehen wie einfach Kunden diese Themen jetzt angehen müssen und sehr viel Demand vom Markt auf solche Firmen kommen. Und wenn du da nicht schnell einen Vertrieb aufbaust, wenn du da nicht schnell dein Produkt skalierend positionierst, dann geht dir tatsächlich Umsatz verloren in der in der jetzigen Phase und dementsprechend haben die da Geld aufgenommen. Meine Vermutung ebenso, und ich glaube, das gehört auch einfach immer zur Wahrheit dazu, bei solchen sehr erfolgreichen Firmen ist, du willst als Gründerteam auch jetzt mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Bis jetzt wirst du dir Gehalt gezahlt haben, du wirst viel in die äh, Rücklagen gelegt haben. Aber irgendwo ist das auch ein Moment, wo man mal sagt, ähm, da würden wir jetzt gern auch selber was verdienen. Und die werden sicherlich ein, zwei Euros bei der Runde äh, privat durch ihren Verkauf ihrer Anteile da eingenommen haben, die sie dann auch, äh, also klar, woher sollen die Anteile kommen? So Bootstrap sind natürlich von den Gründern. Aber äh, dass sie das auch mit Absicht gemacht haben, um zu sagen, ich will ein bisschen Geld äh, auch mal für die privaten Taschen haben, ähm, das gehört bei sowas auch dazu.
1: Total. Aber das heißt auch, wir reden wahrscheinlich über eine Bewertung irgendwie von, ich weiß nicht, 400 bis 600 Millionen, irgendwas in der Größenordnung, oder?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil die Bewertung ist nicht ähm, angegeben. Äh, bei Celonis, als die ihr erstes Geld aufgenommen haben, war es ja mutmaßlich eine 40-Millionen-Runde auf 400, also 10%. Ähm, wenn man jetzt sagt, die Münchner sind einfach so, dann wäre das eine Milliardenbewertung. Das glaube ich nicht, <lacht> ja, dass sie also 10% nur abgegeben haben. Ich teile da deine Meinung, dass ich jetzt mal einfach sage, das wird vielleicht so eine klassische 20% geben wir mal Abrunde gewesen sein. Wobei es bei solchen Private Equity Investments durchaus auch so ist, dass man schon mal mehr angibt an einen Pela, der dann diese Firmen ähm, ja später idealerweise komplett aufkauft. Also das kann ja jetzt auch der Beginn von so einem Game sein, dass ein Pela sich zukauft ähm, mit mit verschiedenen Scope 3 Emissions-Tracking-Tools ähm, und, ähm, und dass das hier einfach schon eine höherer Anteil ist. Das, also die Bewertung wird irgendwo zwischen 300 und 500 liegen, meines Erachtens.
1: Und ich habe mir auch das Handelsregister mal angeguckt und die Daten, die wir daraus haben. Das sind drei Gründe, aber die haben sehr unterschiedlich viele Anteile. Das ist auch ganz spannend. Also wir haben zwei, die 11 Prozent halten und einer, der 78 Prozent hält. Das ist auch ganz spannend, dass die dann so lange irgendwie gut miteinander klargekommen sind bei so einem bisschen Ungleichgewicht ja, im Cap-Table.
0: Ach, interessant. Ja, also das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Das wird sicherlich bei der Gründung so gewesen sein, dass dann einer die dominante Rolle ganz offensichtlich hat, weil er die Idee hatte und vielleicht auch schon in dem Bereich, was Vorarbeit geleistet hatte,
1: oder vielleicht auch finanziert hat sogar, ne? Kann auch sein. Guter
0: genau. Punkt. Genau, ja. dass mhm. natürlich auch da schon ein bisschen dann Cash reingeflossen ist und dass sich das dadurch ähm, ähm, so verschoben hat. Man kann das, wenn so ein Ungleichverhältnis, sage ich mal, im eigentlich äh, gleichen Dreier Gründerteam vorherrscht, man kann das dann privatwirtschaftlich bei den Gründern untereinander nochmal nachträglich regeln. Wenn die Bewertungen schon sehr hoch sind, kann ich ja nicht einfach Anteile hin und her verschieben, das müsste ich, da müsste ich sonst als Gründer die kaufen die Anteile. Das machen ja die meisten nicht und ich kann auch nicht Anteile einfach zuschreiben, dann ist es ein Dry-Income-Szenario. Man kann das nochmal durch private Schuldverschreibung gegen die Vehikel untereinander, könnte man so eine Schieflage nochmal privatwirtschaftlich regeln. Keine Ahnung, ob das hier jetzt natürlich der Fall war, wird ja nicht notariell beurkundet, aber kann sein. Aber tatsächlich interessanter fun fact dass die Verteilung so ungew ungewöhnlich ist. Jetzt
1: sind wir eigentlich schon fast wieder in unserer Tutorial-Reihe, Stefan. Ne? <lacht>
0: ja, sehr, sehr cool.
1: Nee, aber ich finde das großartig und ähm, ich, ich höre auch bei dir, obwohl du ja Frühphasen Investor bist, eine gewisse Sympathie raus für Bootstrapping, ne?
0: Ja, also ich bin äh, passionierter Frühphasen-Investor und ähm, ge arbeite sehr gerne mit Teams zusammen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich sehr viel Respekt äh, und äh, sehr viel Anerkennung für Boot, äh, Bootstrapping- Startups. Ähm, Gerade auch in so einer jetzigen Phase, wo ähm, viele Investoren auch erstmal gucken, wie es in ihrem eigenen Portfolio aussieht und vielleicht nicht neue Investments äh, tätigen, äh, will ich halt Gründerinnen und Gründer dazu ermutigen, einfach auch die klassische Betriebswirtschaftslehre nicht zu vermissen, äh, zu vergessen. Und das ist einfach Umsatz machen, eine Marge generieren und Gewinne erzielen. Äh, das wird in der schnelllebigen Zeit äh, einfach vergessen. Und es gehört auch einfach zur Wahrheit der Venture Capitals hin dazu, dass äh, es werden Themen mit Venture Capital Geld finanziert, die einfach nie hätten Business Angel oder VC Geld aufnehmen dürfen. Und ähm, ich bin dann immer wieder äh, erstaunt, wenn dann Gründerinnen und Gründer ihr Herz in die Hand nehmen sagen, ich lege jetzt trotzdem los, Zilones, Integrity Next. Und, und sind dann erfolgreich. Ja, und es ist ein Riesenmarkt ähm, außerhalb der Venture-Capital-Szene von Tools, von SaaS-Lösungen, die komplett gebootstrapped gestartet sind, die ähm, Millionen Umsätze haben, 40 Prozent, 50 Prozent bit margen haben, ähm, die nie gefundet worden sind, äh, die gar nicht sozusagen auf dem Radar äh, der, der, der PR-gecoverten Szene ist äh, und die trotzdem wunderbar funktionieren. Also deswegen an alle Menschen da draußen die sich überlegen, selbstständig zu machen. Denkt auch über Bootstrapping nach. Das kann wahnsinnig gut funktionieren.
1: Ja, wir sind langjähriger Nutzer von Mailchimp, der der E-Mail-Software. E ja verschicken da unseren täglichen Newsletter darüber und das war auch gebohrt, wenn ich glaube, es hat Intuit, glaube ich, für über 10 Milliarden übernommen. Also das gibt schon ganz ganz coole Modelle, muss man sagen. Ja und dann, also in dem Fall, ich finde, also ich ziehe meinen Respekt sowieso vor vor Unternehmern, aber dann muss man wirklich sagen, wer das durchgehalten hat, diese Achterbahnfahrt mit eigenem Kapital, maximaler Respekt. Das ist dann auch die richtige Belohnung, finde ich. Ja.
0: ja, ja. Und das ist dann natürlich toll, ja, weil weil was man ja auch immer nicht vergessen darf, Gründerinnen und Gründer verwässern ja sehr stark über die Zeit, ähm, äh, wenn verschiedene Fundingrunden stattfinden. Ähm, und äh, da reden wir ja gleich noch bei einem anderen Thema drüber, das eine Series E ist. Da ist dann schon sehr viel äh, Verwässerung im, im Cap-Table. Und hier ist das natürlich so, äh, wenn die jetzt verkaufen zu einer mutmaßlichen 300-400-Millionen-Bewertung, äh, dann, äh, dann klingelt es da aber richtig in den Kasten, total. das muss man mal mhm. ganz klar so sagen. Ja, ja.
1: Nee,
0: total. Äh, das ist schon, schon, schon sehr, sehr gut.
1: Gerade noch geguckt, MailChimp, 12 Milliarden haben die äh, eingenommen. Oh wow. ja. also das ist schon schon wirklich großartig. Aber dann lass uns mal... Auch genau... Instagram.
0: Wo auch Instagram damals Entschuldigung auch das war damals auch wenig Funding drin dann direkt auch für 12 Milliarden an Facebook also es sind einfach wirklich tolle Deals so schreibt man halt Geschichten ne also nichts gegen Investoren ja. und
1: so weiter aber so schreibt man halt die richtigen Geschichten ne nee, ähm, richtig. aber dann, wir, wenn wir schon bei den großen Zahlen sind Stefan dann lass uns zum nächsten Thema gehen weil da geht's um die großen Zahlen das war ja glaube ich also jetzt sind wir vielleicht auch auf der bei der Ecke M&A Transaktion da sind haben sich ja zwei richtig krasse Firmen zusammengeschlossen und äh, haben jetzt ihren Unicorn Status zurückerobert so habe ich es verstanden ne
0: Genau, also die, die Nachricht, die jetzt ähm, rausgekommen ist, äh, betrifft die Firma Raisin, die in Deutschland unter dem Brand Weltsparen bekannt ist. Ähm, und ähm, die Zusammenschluss von zwei Firmen, den du ansprichst, der hat schon davor stattgefunden, in 2021, genau. mit Deposit Solutions aus Hamburg, ein Wettbewerber, die haben das Portal Zinspilot ja betrieben. Und äh, da ist äh, Raisin und äh, Deposit Solutions, also, Zinspilot, also Weltsparen und Zinspilot, <lacht> Viele Namen, ne? in Deutschland. Ja. Ja. Ja, genau. Also Weltsparen und Zinspilot sind zusammen verschmolzen mit wohl Weltsparen dem Senior Partner und Zinspilot dem Junior Partner in dieser in dieser Fusion. Und da geht man davon aus, dass diese Fusion zu einer Bewertung dann von einer Milliarde stattgefunden hat bei der neuen Firma. Und die News, die jetzt aber heute raus, und das war 2021 und die News, die jetzt rausgekommen ist, ist, dass es eine neue Finanzierungsrunde gab. 60 Millionen Euro. Die Firma ist äh, profitabel nach eigenen Angaben und eingestiegen neu als neuer Investor ist ein mir völlig unbekannter PEler aus UK M&G Catalyst. Und äh, die haben den Großteil dieser 60 Millionen wohl gemacht und äh, noch dann wieder nachgelegt hat, ein Bestandsinvestor, Goldman Sachs, die auch an dieser Runde sich beteiligt haben. Und ja, Weltsparen ist äh, Berlin 2012 gegründet. Eigentlich äh, wirklich ein Urgestein, muss man jetzt schon zehn elf Jahre sagen, der Berliner Startup-Szene. Ähm, was ist das Thema? Die Firma stellt ein ist ein Marktplatz zur Verfügung der Banken mit Retail-Customern, Privatkunden, Endkunden, verbindet und sehr zinsattraktive Angebote für Tagesgeld und Festgeldkonten anbietet und das auch aus dem Ausland mit ausländischen Banken, also wo ich nachgucken kann, wo in Europa gibt es eine Bank, die für mein Tagesgeld oder für meinen Betrag attraktive Tagesgeld- oder Festgeldzinsen anbietet und es ist schon wahnsinnig viel Geld in diese Firma geflaschen. 240 Millionen Dollar insgesamt von wirklich Top-Investoren, Goldman Sachs gerade angesprochen, aber auch ja b 2 v wie sie früher hießen. News ist ja auch raus. B2Venture <lacht> ja, ja. heißen sie jetzt. Ganz ursprünglich genau. hießen
1: sie ja Brains to Ventures. Ja, ja.
0: Genau, Brains to Ventures. Aber das durftest du ja niemandem bei b 2 v sagen, genau. dass sie Brains to Ventures mal hießen. Das hat irgendwie mittlere Krisen daraus gelöst. <lacht> Und das hat aber, also Ryder ist jetzt also die haben unter dem gleichen Phänomen gelitten. Aha. Und ich glaube, dem sind sie jetzt einfach nochmal heads on äh, entgegengegangen, indem sie es jetzt gesagt haben, okay, B2Venture. Äh, weil ich habe auch tatsächlich junge Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen, Anfang 20, die den Namen auch nicht wirklich aussprechen konnten. <lacht> und äh, da gab es ein paar lustige Wortkonstellationen. Also deswegen ein kleiner Side-Fact. Also B2Ventures, äh, früher B2V, früher Brands to Ventures sind drin. Index ist drin äh, bei Weltsparen. Äh, aber auch so interessante Kandidaten. Daten wie Paypal, Ventures Stimmt. und Shinevik. Äh, ähm, aus äh, aus schweden und ähm, und Schinnevik hatte auch äh, dann behauptet oder sowohl in der presse kolportiert hätte eine ähm, eine neubewertung von racing nach der fusion mit zinspilot äh, in ihre bücher aufgenommen die die firma wieder äh, unterhalb äh, des unicorn status äh, bewertet und äh, dementsprechend äh, mit dieser jetzt verkündeten runde von 60 millionen äh, konnte es sich racing nicht verkneifen äh, zu, zu erklären dass sie ihre Unicorn-Status bestätigen konnten. Und ähm, was mich dann äh, zu der Vermutung hinreißen lässt, dass wir auch hier, glaube ich, eine Flat Round hatten im Vergleich äh, zu der Fusion mit Deposit Solutions. Ähm, und äh, wie ich ja schon im letzten Podcast bei dir erzählte, für mich sind Flat Rounds das neue 2X. <lacht> ähm, deswegen irgendwo auch Glückwunsch an das Team, äh, dass sie das hinbekommen haben, jetzt nochmal neues Geld aufzunehmen. Ähm, die Summe äh, wundert mich tatsächlich, Jan, weil es sind nur 60 Millionen. Ja, wollte ich und jemanden sprechen. Ja. Mhm. Genau sind eigentlich nur, ähm, sind profitabel. Also wenn du mich jetzt fragst, wofür wurde das Geld genommen? ich Da habe ich jetzt ein bisschen im Dunkeln. Wir werden auch bei Schoko ja auch vermutet, vielleicht durch Zukäufe, dass man jetzt sagt, wir kaufen einfach mal mit neuem Cash ein paar Firmen zu, was wir leveragen können mit FK. Da könnte vielleicht noch was kommen, dass da jetzt im Fintech-Markt jetzt einfach ein paar Konsolidierungen stattfinden. Fintechs gelten ja immer noch stark wachsend gleich wird es dafür eingesetzt.
1: Ja, weil ich habe auch auf die ähm, auf das Gespräch mit Schoko habe ich auch die Reaktionen bekommen, so so quasi indirekt, dass Geld jetzt gerade eigentlich nicht günstig ist. Ne? Deswegen eigentlich äh, jetzt so einfach sich Geld auf die hohe Kante zu legen, das, das hätte man vor vor anderthalb Jahren machen müssen, aber nicht jetzt. Äh, jetzt hier, also wir, wir gucken natürlich beide nur Outside-In rein. Wir kennen, glaube ich, die, die Unternehmen nicht richtig gut. Äh, ich hatte den, den äh, Tamash Georgatze mal im Podcast nach der Fusion damals und da klang noch die, das, das klang so ein bisschen so, wir wollen quasi fusionieren, weil wir uns eigentlich als Wettbewerber nicht äh, gegenseitig schwächen wollen, sondern lieber quasi gemeinsam auftreten wollen. Und es klingt für mich jetzt ein bisschen so, ich meine, ich finde diese, diese, dieses Leaken von irgendwelchen Zahlen aus einer Schinneweg-Präsentation finde ich natürlich auch ein bisschen kritisch, aber ja. gehört vielleicht dazu, passt passt halt irgendwie vielleicht einem, einem, einem Raisin nicht ins Konzept, aber jetzt haben sie es halt kommentiert. Aber es klingt für mich jetzt noch nicht nach einer gelungenen Integration, weil letztendlich müsste das Unternehmen eigentlich deutlich mehr wert sein und auch mehr Geld reinholen können, dachte ich eigentlich.
0: Ne? Ja, wobei äh, Raisin in den letzten zwei Jahren, ähm, glaube ich, und auch äh, Zinspilot äh, dürften unter dieser Niedrigzinspolitik einfach wahnsinnig gelitten haben. Ja, Wenn ich also auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten nur wenig Zinsen bekomme und ich mir dann auch als Vermittler ein Cutter von ziehen möchte, ja. dann ist das einfach ein sehr schmal margiges Business, wo ich unglaublich gut in der Execution sein muss.
1: Ich habe mir das, wenn ich kurz sagen darf, ich habe mir das angeschaut, Gerne. weil äh, sie hatten vor anderthalb Jahren äh, oder vor zwei Jahren hatten sie announced, dass sie mehr als 30 Milliarden äh, Euro vermitteln. Und jetzt sind sie bei 24 Milliarden Euro. Ich weiß es damals nicht, vielleicht war das dann in Summe, das stand da nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, es, es ist jetzt nicht der krasse. Also entweder ist es ein bisschen rückläufig oder ein bisschen wachsend noch, aber es ist nicht die, die Verdopplung die man da sieht.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, da waren die letzten zwei Jahre einfach nicht gut. Und jetzt ähm, sind wir ja in einer Zinswendenzeit. Äh, seit äh, 22 werden die Leitzinsen erhoben, äh, erhöht. Und äh, auf einmal kriege ich jetzt gerade auch ab diesem Jahr wieder äh, wirklich auch wieder gute Konditionen für Tagesgeld und Festgeldkonten. Äh, und auf einmal bekommt äh, Raisin neue Luft zum Atmen und kann Margen realisieren. Und äh, deswegen äh, haben die jetzt wieder Oberwasser. Und wollen gegebenenfalls dann auch expandieren und ähm und haben auch mit einer Million Kunden jetzt auch einen ordentlichen Kundenstamm. Und da das, wenn wir in der Tagespresse das lesen mit Zinswende und Banken, die pleite gehen, eventuell oder abgewendet werden. Wir sehen jetzt ja Silicon Valley Bank, das Drama, was da entstanden ist. Das ist ja durch die Erhöhung der Leitzinsen, ist ja die Silicon Valley Bank überhaupt erst in Schieflage geraten. Ah. Und wie immer in der Wirtschaft, wo die einen leiden, die anderen gewinnen. Und hier sehen wir jetzt die andere Seite der Medaille. Hier sehen wir jetzt eine Firma, die von dieser Zinswende halt profitiert und jetzt wachsen kann wieder. Und klar, Kapital ist jetzt teuer geworden. Deswegen die 60 Millionen Equity, das kann man auch so interpretieren, dass sie jetzt natürlich auch bei Zukäufen weniger vielleicht FK aufnehmen wollen, sondern das Geld brauchen, um halt die Zukäufe mit mehr Eigenkapitalquote tätigen zu können. Das ist natürlich da, wo sie jetzt unter diese Zinsen leiden. Aber grundsätzlich ist die Zinswende für Raisin eine Rettung, <lacht> Ich weiß nicht, ob sie so in Schieflage waren, dass man jetzt von Rettung reden muss. Ich glaube, das ist jetzt falsch von mir formuliert. Aber sind, hat diese Zinswende dazu geführt, dass Raisin jetzt zu diesen Gewinnern gehört, während eine Silicon Valley Bank und andere Banken, die vielleicht Exposure zu Produkten haben, die niedrig verzinst sind, jetzt in Schieflage geraten könnten und da jetzt genau aufpassen müssen.
1: Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, der ganze FK-Bereich ist glaube ich gerade, der kommt gerade wirklich genau äh, komplett durcheinander. ne? Also dieses ganze Venture Debt Thema, also die Einlagensicherung bei der bei der Silicon Valley Bank und sowas, das ist quasi, das ist klar mittlerweile, wie das funktioniert. Venture Debt, da werden glaube ich alle, was ich so höre, alle Verträge neu verhandelt, das wird teurer und so weiter. Vielleicht muss man dann eben auch mit Eigenkapital, vielleicht ist das sogar günstiger in dem Moment. ne?
0: Ja, also äh, die Silicon Valley Bank hatte einfach so viel Pech auf so vielen Ebenen, das könnte man in eigene Podcast-Folge noch mal machen. Es ist aber auch nett, dass äh, das du es Pech nennst, mal.
1: ne, Stefan? Also das, <lacht>
0: ja, ja, also na, sie, nachdem sie schon Pech hatten, haben sie auch noch schlechte Entscheidungen getroffen. Genau, also genau. das kam noch dazu. Ähm, und dann haben sie auch noch eine unglückliche Pressemitteilung rausgegeben. Ja. Also es war einfach der perfekte Sturm, äh, der sich da zusammengebraut hatte. Äh, und zu Recht äh, ist diese Bank dann auch äh, unter den staatlichen Schutz genommen worden. Und zum, äh, meines Erachtens auch zu Recht äh, sind die Kunden nicht bestraft worden. Aber natürlich äh, alle Darlehensgeber der Bank, alle Eigentümer der Bank und das Top-Management der Bank ist natürlich zu sprechen waren äh, vorgezogen worden. Aber ähm, ja, das war schon der perfekte Sturm, der sich da zusammengebraut hat. Und da bin ich auch noch nicht ganz sicher, ob wir das ausgestanden haben, äh, was dann noch kommt. Ähm, äh, jedenfalls Endkunden sind gut beraten, äh, ihre Endkunden wie auch Firmenkunden sind gut beraten, ihre, äh, an ihr Geld, was sie ähm, äh, haben, auf Firmenkonten, auf privaten Konten, auf verschiedene Firmen, äh, auf verschiedene Banken zu verteilen. Und da ist jetzt auch Raising auch ein sehr schönes Tool jetzt natürlich, äh, dass ich äh, als, als Startup ähm, auch äh, bei, bei mir, in meinem privaten Portfolio, wenn ich da einen dann vorangucken kann, gab es an dem besagten Freitag und das Wochenende viele WhatsApp-Nachrichten, die <lacht> hin und her geschickt worden sind, äh, wie, was wir jetzt machen. Und zum Glück ist ja alles gut gegangen, aber äh, eine äh, Antwort oder ein Ergebnis dieser Krise ist es einfach, sein Geld muss man jetzt auf verschiedene Konten verteilen und da hilft natürlich Raisin, äh, das schön auch noch äh, kapitaloptimiert zu tun.
1: Total. Aber lass uns positiv aufhören, Stefan. Äh, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch. Wer darf sich denn bei euch melden? Das wäre jetzt nicht mit irgendwie so trübsinnigen Gedanken äh, an die ne wer Wer darf sich melden bei euch?
0: Leute, die mutig sind und Lust auf Gründen haben und sich von den aktuellen Zeiten und Zahlen nicht äh, deprimieren lassen. Ähm, wir sind gern das erste Geld in einer Firma, ähm, es sind also gern ähm, die ersten Angel Investoren, können aber auch bis zu einer Series A mit investieren. Und ähm, ja, Software as a Service als Fokus hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ist da unser Thema und äh, die können sich gerne melden äh, in Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland, wenn ein paar zuhören. Es gibt wir haben mittlerweile viele Bestrebungen nach Portugal, wo deutsche Unternehmer sitzen. Ähm, da kann man uns also auch ja hören. Also von daher, wir sind gern das erste Geld in Firmen und ähm, sind gerne Partner auf Augenhöhe mit den Gründern und Gründerinnen. Arbeiten wir zusammen, freuen wir uns immer über Deals, die kommen.
1: Und du hättest auch nichts gegen eine Geschäftsreise nach Portugal, höre ich raus.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Für die Diligence muss man wieder nach Portugal reisen genau. und natürlich vor Ort äh, mit Pinacolada das Startup beurteilen. Absolut. Perfekt das ist jetzt schon. wieder so ein Vorurteil. Vorurteil <lacht> der nee, ich habe Szene, gehört. in ja, wir eben ja, genau. ja, nee, der Wahrheit ist aber tatsächlich, ich arbeite unglaublich gern und viel vom Rechner aus. Das ist leider die reelle Wahrheit. Ja. Aber der, der darf
1: auch in Portugal stehen.
0: Der darf dann auch manchmal in Portugal stehen. Okay, darauf lasse ich mich ein.
1: Super, Stefan. Du, dann hat's großen Spaß gemacht. Sehr, sehr kurz, weil ich viele Themen finde ich. Und dann, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Du, wir arbeiten dran, dass dein Rekord nicht gebrochen wird, ne?
0: Jan, da arbeiten wir sehr gerne dran. Danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
1: Bis dann. Ciao, Stefan.
0: Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Stefan Jacques von TS Ventures. Und das war Investments und Exits für heute. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich richtig cool. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Sehr, sehr viel drin, finde ich, in den einzelnen Themen. Und ja, dementsprechend freue ich mich, wenn ihr es weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundesbekannten, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Familien oder wie auch immer Kreis, der oder die sich das mal anhören sollte. Dann vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten wäre es natürlich cool, ich habe es ja hier schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr uns auf Spotify bewerten könntet, auch das hilft uns natürlich, diesen Podcast bekannter zu machen. Und dann letzte Anmerkung von mir. Ihr wisst, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben einen neuen Newsletter. Den findet ihr auch auf startupinsider.de zum Thema Investments und Exits, also quasi ein flankierender Newsletter zu dieser Sendung. Für alle unter euch, die sich für Finanzierungsrunden, für Exits und alles, was wir hier besprechen, so interessieren könnten, ist das wahrscheinlich genau der richtige Newsletter. Kommt momentan zweimal in der Woche, könnte vielleicht, je nachdem wie er ankommt und was wir für Feedback bekommen, sogar auch noch öfters erscheinen. Wir schauen mal, auf jeden Fall startupinsider.de, einfach in den Bereich Newsletter gehen und dann mal abonnieren. Kostet nichts und kann man auch jederzeit wieder deabonnieren. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch eine tolle Woche und ja, wenn wir es nachher nochmal hören, freue ich mich oder Ansonsten spätestens bis morgen. Alles Gute, ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.